0: Välkommen till marta på Ännu ett nytt avsnitt av den här ganska så nya podcasten direkt från Martaförbundet Eller idag är det faktiskt direkt från Sibbo. Jag som pratar heter Karin Lindros och jag är informatör på Martaförbundet Och med mig här finns också Elisabeth Eriksson. Även känd som Lysson. Hon är alltså hushållsrådgivare på Marta-förbundet. Idag ska vi prata om det ganska så heta ämnet babymat. Eller är det egentligen alls särskilt så Jag menar jag har en ettåring hemma, så helt tydligt har det varit ett hett ämne de senaste åren. Men är det sådär? Vad skulle du säga? Är det ett hett ämne? Visst, visst. Alltid det är lika
1: hett med babymat.
0: Jag är ju här under de
1: här senaste tre åren tillsammans med andra, äh, andra Marta-rådgivare- dragit en hel del matlagningskurser just inom babymat och, och föreläsningar. Vi har haft över, över 90 tillfällen och drygt 700 deltagare på våra, på våra tillfällen. Så det väcker nog stort intresse det här med babymat och, och många frågor.
0: Ja, det är alltså så att, att på Martaförbundet har vi här under de tre senaste åren drivit ett projekt som heter Vi och vår baby. Och, och det har alltså varit massor med, med kurser och, och föreläsningar om babymat och, och, och intresse har verkligen varit stort. Uh, vad skulle du säga, Lisso? Hur upplever du att den där. Kunskapen kring hemlagad babymat är Vad har du lagt märke till när du har varit ute i landet och dragit kurser och föreläsningar?
1: Intresset är nog stort. Alla föräldrar vill ju ge bra mat åt sina babysar. Förstås det som, som man ju märker är det att det finns ganska knapp med kunskap om att alltså vissa här basfärdigheter, basmatlagningsfärdigheter kanske saknas. Men, men viljan är stor och det är, ju, det är ju roligt. Många har då tänkt så här att ja, varför ska jag ge liksom burkmat åt barnet? Att när jag inte heller själv är så alltså här typ industrimat. Samtidigt som det finns många som tror att det är det enda man kan ge åt barnet, alltså burkmat. Och då har vi då... Under de här tillfällena kommer fram till det att, att det finns bättre lösningar än den här burkmaten.
0: Jo, intresset är stort och, 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 och kunskapen varierar. No när man då pratar om babymat, vad är det egentligen? Alltså, vad, vad, vad är det som en baby äter och när börjar den äta? Och när ska den börja äta? Och, och vad ska man liksom sätta i den där babyn egentligen?
1: No jo, alltså, våra rekommendationer här i Finland är ju att äh, helamning egentligen ända tills sex månader och efter det så ska man börja ge små smakprov. Och det som vi, i, vi här rekommenderar är att börja med helt enkelt kokt, kokta rotsakar. Potatisen är egentligen potatis först. Allra först man bara helt enkelt kokar en potatis, mosar den, blandar kanske ut med lite modersmjölk eller modersmjölksersättning och ger det som de första smakprovena. Den första tiden. Och efter så börjar man utöka, utöka det där ingredienserna. Alltså man kanske blandar, blandar sen morot med potatisen. Eller ger först enbart morsad mosad morot. Alltså väldigt enkla, rena smaker. Och lite i gången. Det är egentligen det som det handlar om. Alltså maten i små mängder. Helt genomkokt
0: Enkla och rena smakar åt den där bebän då börjar man med. Nu nämner jag att, att man gärna ska börja med, med de här rotfrukterna. Man börjar med potatis och, och, och morot och batat till exempel. Och, och vad man nu ger den där baby. Men, men vad är det som, som man absolut inte ska ge åt, åt en så här baby som är under ett år? No, jo, då om vi håller oss
1: till de där grönsakerna ännu då, som, vi, som vi då ska börja med så det där nitratrika rotsaker och grönsaker det vill säga de som då sen bildar nitriter i kroppen. Alltså det, det gäller då att, att undvika rödbeta till exempel och selleri, spenat får man undvika men det finns så mycket annat att ge. Så det är det. Men sen finns det ju många andra saker som man måste tänka på. Och som, som verkligen gäller att undvika olika socker. så finns det till exempel i fruktkonserver. och så här. Att sen när den dagen kommer vi kan börja färsk frukt åt barnet. Så väljer vi då liksom till exempel inhemskt äppel. Istället för, för konserverade päron. Sen så ska vi undvika de här baljväxterna. Alltså torkade baljväxter. För det kan då ge så här matsmältningsbesvär. Vi ser då linser och ärtar och och sånt. Vilka man får hålla sig tills barnet är typ ett år gammal. Den här babytiden är ju alltså just den här tills ett år. Nu är det så här i svamptider så kan, får man bara hålla sig ännu Att svamp får barnet först sen nästa höst. Om man nu råkar ha en, ha en baby där hemma. Den är också, kan också ge så här matsmältningsbesvär. Samma sak också groddar som ju annars är hälsamt och bra för föräldrarna. Så det får man också lämna bort för barnen. Det kan innehålla salmonella, nötter och frön får vi också vänta med. Sen så här stekt mat eller väldigt fet mat- är också vara direkt skadligt för barnen. Så därför just så, brukar säga att allt man ska koka och så här. Och det är ju, det kanske vållar lite så där- uh, Lite så där. Alltså många, jag har många gånger på kurser, har, har faktiskt frågat att varför kan man inte steka det där köttet eller den här fisken istället? Att, men att det, det är alldeles för hårt smält för barnen. Överlag skulle vi alla må bättre av det, de mera kokt ångad mat än stekt mat. Men det är nog kanske en, en annan grej. Du, du menar att däppor förespråkar stekt mat framom kokt eller? Jag har inte en enda gång fått av en mamma faktiskt den frågan. Ja, det ja men det är ja, kanske det är med grilla och grejer sådär. Ja, ja så, så det där. Och, faktiskt pappor skulle också må mycket bättre. att äta mer no, Ja, Honung kan vi också undvika. Sen när barnet blir lite större så är det bra att ge lite honung för. Till exempel hostan är det bra. Och sen sån så lever och marinerat kött eller marinerad fiskallt och här som ska undvikas eller marinerad kyckling och sånt här. Men det kan vi alla undvika egentligen. Sen olika, för så salt och socker så ska helt lämnas bort från, från kosten den där första, första levnadsåret. Och inte heller för några korvar och ostar ska man ge åt barn. Det, det innehåller både salt och tillsattsämnen och sen då just de här
0: nitriterna som är skadliga för för Får jag fråga överlag det här med korv? Jag tycker jag har stött på många skrifter om att den här korven är så, så farlig att ge åt barn liksom, även när de,
1: ja, när de är små. Vad säger du? Nej, inte ska man ha se korv åt barn? Det kommer kom ju härifrån Evira, den här rekommendationen nu i fjol, att vad det är nu, en och det nu max en och en halv knackkorv. I veckan åt barn under tre år. Och då vet vi ju att det är ett ganska mycket knackkorv i familjerna. Men det är faktiskt, och det är just på grund av de där nitriterna som sen är skadliga för kroppen. Så, så att det, där, det finns ju så mycket annat bra mat än, än den där en korv. Och sen faktiskt alla de där, alla världens smaksatta puddingar och och och, och grejer som riktigt alltså marknadsförs för barn. Så det ska vi också undvika. Mm -hmm. Jag inte om jag någon men, men det, finns en hel, det finns en hel hylla av dem. Alltså. Så det är sådana saker som man ska undvika, och så länge bebisen är, är bebis. Det här betyder inga lunda att när barnet fyller ett år- så ska vi börja proppa den full med socker, och salt och, och knackor- eller, eller liksom annat marinerat eller Utan helt enkelt äh, hålla så länge som möjligt den, liksom den här ren och bra mat. och Tanken med det här att vi börjar att laga- babymaten, börja laga mat åt barn. är ju det att den ska vänja sig- liksom vid riktiga smaker- och, och det där- och, och riktiga liksom, konsistenser- i, i maten. Det, det är liksom- win-win för oss. För att sen- målet med det här att vi har- vi har liksom gett riktigt mat åt barnet- är ju det att den växer upp- i familjen och äter sen samma sak- som övriga familjen. Och liksom att lite sådär- vänja samma måltiderna. Och, och det här det är så här, <coughs> bra- Bra stämning i bordet, vilket det ju nu ändå inte kanske alla gånger är, men, men man kan ju i alla fall försöka göra sitt bästa. Och jag brukar säga så här att liksom föräldrarnas eller vuxnas uppgift- är ju att, att erbjuda mat på bestämda mattider- liksom med jämna mellanrum och är så här näringsrik och bra mat. Och barnen, faktiskt babysen också- och barnen sen när barnen blir lite äldre- så äter ju då när de liksom är hungriga. Och, och faktiskt, det är ganska ofta som barnet ska ha matat- det är ju en fem, sex gånger i dygnet. Så, så det där, alltså, det, det är jättebra. Och, och sen kan det ju hända ibland att man tycker- när barnen kanske, det känns att man sätter in en t, -t, t potatis- och det kommer ut liksom fyra. Men det är också helt normalt för att barnet har- liksom det är helt normalt att det, det känner att det här är annat- än den mjuka modersmjölken. Det gäller då att inte ge sig, utan- man erbjuder det igen sen nästa gång. Så före eller senare så lär sig alla barn att äta.
0: Ja det kan ju kännas lite tröstlöst faktiskt när man sitter där och matar den här ettåringen. Alltså det, det är ju ganska tålamodsprövande kan man säga. Det tar ganska länge men, men du menar att tiden kommer när, när den här babyn äter upp allt själv.
1: Absolut och liksom, det gäller ju redan att, att träna sig som föräldrar så här när barnet är litet för det kommer svårare
0: tider att det här är bara början och det, det kräver tålamod absolut. Ja det är inte bara sådär att, att lära sig äta men, men man kan ju faktiskt bli riktigt bra på det med åren själv har jag blivit faktiskt jättebra på att äta och jag vet att du Ulisso också har, har goda förmågor där. Skulle du ännu kunna nämna här liksom lite de här... Vid fyra månaders ålder kan man börja ge mat åt baby. Men om man helammar så är det då vid, vid sex månaders ålder. Så kan du lite ännu nämna liksom, vad, vad börjar man med när? Ja, som sagt så, så helamningen rekommenderas. Men med olika
1: variationer. Då. Så, och det här kan man ju kolla också på rådgivningen. Att man tycker att man kan börja med mat tidigare så kan man, kan man då försiktigt börja. Men faktiskt... Mellan fyra till sex månader så potatisförsen, morot, palsternacka, blomkål, broccoli. Alltså allt det här då kokt att börjas med. Och ett nytt livsmedel i gången. Och det ger man därför för att, för att då kolla att om det är så att barnet skulle börja reagera. Alltså att det skulle liksom utlösa en allergi. Så därför så kan man då liksom utesluta. Och det här är sådana livsmedel som sällan ger allergier sen Efter det så kan man då börja ge de här olika säga, protein. Alltså den, största, den viktigaste proteinkällan för babys är ju alltså modersmjölken. Men sen då, när barnen kanske är månader och äter rotsaker och grönsaker- så kan man då börja ge kött, fisk, kyckling. Och små mängder- ett nytt livsmedel i gången. Första gången kan man helt enkelt, om man kokar till exempel, låt fisk. Kukar man fisken, morsar den och serverar den. Och sen efter det kan man börja blanda den i de här Och lite i gången. Här igen kommer man ihåg det att, att det är ett nytt livsmedel. Det tar tid att vänja sig. Magen kan reagera. Här, men det hör, det hör liksom till. Och faktiskt det är väldigt små mängder av de här proteinrika livsmedlen som man ger. Att det handlar om typ en t per måltid. Och det här som serveras då ofta vid de här huvudmåltiderna. Alltså till exempel som lunch eller som middag av dem. Sen bär och frukt. Nu till exempel nu när det är det höst och det finns inhemska äpplen, det finns inhemska plommon, det finns päron Så jättegärna serverar dem. Och man kan första gången kan till och med lite också koka upp dem. Men sen när barnen har lärt sig redan att äta de där kokta, kokta äh, grönsakerna- och, och frukt så kan man också ge dem så rå, rå rivet. Lite blanda med till exempel sen till gröten. För att efter det här när man har ätit sig äta rotsakerna- grönsakerna, kött, fisk, kyckling så kommer spannmålena in. Och då, de där inhemska spannmålen så- kan man bra, bra sen börja göra som grötar, till exempel havre. Uh, havregröt är kanske det, där, eller det som vi rekommenderar att man börjar med, för det är det som blir de små magarna tål bäst. Korn, råg, vete, och just i den här ordningen. Och igen ett nytt CD-slag i sender Och här faktiskt så skulle jag kunna påpeka att, att faktiskt riktigt vanliga havreflingor är det som gäller. Och, och är det så att man tycker att barnet- att barnet, många har sagt att, att ja men det, det blir för stort i munnen. Och så så kommer man gärna göra så att man sätter den där havren fast i, i en liten skål- eller ett litersmått och sen så kör man den med stavmixen tillsammans- att det blir så här ett mjöl. Det finns också att köpa färdigt mjöl. Så att det behövs min sanning inte köpas något, något så här dyra pulver- gröt eller inte, utan helt, helt vanlig gröt- kan man koka åt barnet? Och så är det då typ som morgonmål till exempel. som sån kvällsmål. Många upplever att, att när barnet börjar äta gröt i kvällen så, så sover det sen längre. Och det är ganska skönt för oss föräldrar sen att barnet sover.
0: Jo, ja, det där är ett, ett jättebra tips. När jag själv gick din kurs i, i baby matlagning just det här att du tog fram att man kan stammixa de här havregrynorna och göra det till gröt och det har vi kört. Nå, men det känns ju som att det finns väldigt, väldigt många fördelar med att, att göra den här hemlagade babymaten. Om vi ännu skulle bena ut de här äh, fördelarna alltså, nå, nå, både näringsmässigt det har du gått igenom nu ganska mycket att, att, att det är klart att om man använder liksom äh, inhemska råvaror och, och i säsong och, och så vidare så borde det vara äh, ganska positivt. Men, men hur är det så där ekologiskt då, och ekonomiskt vad är fördelarna därmed med att, att välja hemlaget framom till exempel då att köpa burkmat?
1: Ekonomiskt sett så är det ju jättestor vinning faktiskt. Äh, Martaförbundens ekonomirådgivare har räknat ut det här att sex till åtta gånger billigare blir den här babymaten då du gör den själv. Så det är ju en stor, stor vinning där redan. Äh, och sen så där, annars också måste jag säga att, att det är jättebra att man övar sig på de här riktiga smakerna. Och sen, då ekologiskt förstås, det att du behöver inte bära hem de där burkarna. Den största delen av vår, vår babymat äh, som finns, alltså det finns ju metervisa av dem i butikerna. Så största delen äh, kommer ju faktiskt uthollas ifrån. Jag tror, jag vet inte om det är hur Det finns väl någonting som görs i Finland, men det görs inte av inhemska, äh, inhemska äh, livsmedel sen. Så att det, där, det här är ju också en sak. Och, i en värld som idag när vi de flesta vill äta liksom närproducerat och man vill veta vad man, vad man äter, så nu vill man ju också då servera det som man vet vad det innehåller åt, åt sina babysar och barn överhuvudtaget. Så, så det, det blir nog en. Och sen det här så jag brukar säga att man slipper det här att springa i butiken liksom i, det där, i den där kilometers. Ett bibliotek, stora Hallen. Att man, liksom, man vet när man har ordentliga råvaror hemma så kan de snabbt av dem tillreda bra mat. Och det är ju världens naturligaste sak att tillreda mat åt sina arkmakter. Så, så det på allt sätt är det ju bra nog. Och faktiskt, det kan jag ju här säga att, att äh, vi har ju haft deltagare på våra kurser som på riktigt har trott att, att babymat, när man har en baby så ska man köpa babymat att man inte kanske riktigt har liksom uppfattat det här att man kan ge riktig mat åt sina barn, lite så här som när du har en hund så köper du hundmat och baby så har du babymat. Jag vet inte, så någon sorts sådan koppling ser lite där, <coughs> men, men det där. Men faktiskt att, att väldigt positivt bara på de det här tillfället måste jag säga att, att alla blev ja. Du har ju själv gått på kurs och säga att, att du tycker att du har... Har liksom nappat upp någonting därifrån. Det tror jag nog att... Så jag ser nog att vi har, har liksom gått ut ganska bra med det här budskapet.
0: Ja det är nog lite av, av en, en ögonöppnare och, och när man har den där spädisen där hemma så man är ju ändå väldigt sådär speciellt om det är den första spädisen i ens liv som man har att göra med så är man ju ganska osäker och, och det är också ganska osäkert att, att googla runt och, och försöka hitta någon information och, och då är det ju verkligen väldigt tryggt att kunna gå på en, en Marta-kurs. Och, och det som jag kanske ändå skulle kunna tipsa om är att, att det finns ju faktiskt en sån här receptbok som har utarbetat som heter Baby som man också kan köpa via Marta.4 om man vill istället för internet ha liksom en enda källa. Men, men givetvis så, så det finns de tidpunkterna i livet och i babyliven när det absolut inte känns läge att börja koka några rotfrukter och purera dem om man är på bristningsgränsen och, och baby med. Uh, och det, man då liksom tar den här burkmaten och var och en gör så klart på sitt sätt och, och vad som känns bäst. Men jag har ändå en känsla av att, att du liksom ändå allra främst förespråkar den här hemlag babymaten. Finns det alls någon nackdel här med den egentligen? Du, du pratar väldigt gott om den. Ja, alltså det är ju klart att det kommer tillfällen då man helt enkelt inte
1: har liksom tid att stå och koka maten. Och i att man har den här babysen som börjar galskrika. Men då är det inte riktigt så att säga läge att börja plocka fram några ingredienser och koka. Utan då gäller det ju att ha det på lut. Och det är ju därför som vi har också i den här boken som du nämnde här har vi ju tips och idéer på hur man gör allt så lite så att säga storkok och fryser ner och tar upp. Att om du minst så gjorde vi till exempel- de här, de här isfackerna. Gjorde vi ju färdig babymatpuré- som man sätter in i frysen. Så tar man bara upp så här. Och så har man sedan små cocktailbitar av dem. Och det är ju jättenäppare att ha sen. Uh, att ha liksom på lut. Och, och det där. Jag har ju sagt det här förut- men jag kan ju inte låta bli att det där- att ha liksom, mat i frysen. Så det är som att ha pengar på banken. Och verkligen, liksom då, då har du att bara plocka fram- det är ett alternativ till burkmaten också. Och det, det är riktigt bra. Och den här babymaten så... Man ska ju inte blanda modersmjölk i den- då före man sätter den i frysen. Man måste bara helt enkelt göra gör de där puréerna klara. Och de håller sig upp i tre, fyra månader i frysen. Det är ju ingen idé heller att laga liksom allt för mycket där. För att det med den här babytiden är trots allt väldigt kort. Och mitt i allt så är babys redan ett år- och kan äta liksom så att säga- det som resten av familjen äter förutsatt då att resten av familjen äter äter vettigt och inte bara
0: knackisar och franskisar. Det som, som jag kanske blev att fundera lite på att, att hur har det varit förr i tiden alltså inte har väl alltid burkmat funnits vad har man gett åt bebisar? För i världen har du någon äh, minnade lisso vad åt du som baby då förr i tiden? <laughs> ja faktiskt jag, jag
1: har inte riktigt minneare men jag har sett några såna bilder när nu no, jag har nog ett liksom typ jag har ju haft allt en god aptit. Så jag har nu är det liksom morot, har jag det så att jag var helt cool och sen har jag då faktiskt alltså det som jag har, har Sett bilderna, jag måste vara under ett år, så äter jag alltså själv med kedd äh, spenatsoppa. Så då visste man inte så mycket om det där farliga nitratet, naturligen. Att mycket har ju utvecklats sen 60-talet, men det där är an... nu. No. Det var ju klart att det var, nu kokades det ju helt enkelt mat och, och gröd har vi ju alltid ätit och, och så här. Att, att, att alligen fick ju mammorna på den tiden också, det var ju typ bara mammorna säkert som fick de här rådena och, och det där. Men sen i något sätt det så... Det måste vara samtidigt som hundmaten kom. Så då började det komma mer av det här liksom burkmaten och någon gång på 90-talet trodde det var jättepoppat alla gav bara liksom burkmat och då kommer jag ihåg att jag har haft vänner som har haft babysar och mm, då skulle på 90-talet medle på 90-talet då vet jag att då skulle man alltid ge mangobrö. Ja, det var väldigt väldigt poppigt på den tiden. Så, så det där men riktigt sådär förr i världen så ja det har varit riktigt, riktigt hädärlig mat som, som man har serverat
0: Ja, kanske de åt mycket mosad potatis de där bebisarna. No, men om vi ännu nu avslutningsvis. Um, om, om man nu då, då är där hemma och har lite tid att, att börja röra ihop en, en god lunch till sin bebut. Uh, kan du nämna liksom vad är det smarrigaste för en baby? Låt oss säga att är sex månader. Vad ska man då fixa?
1: är no, Sex månaders baby, så nu är det ju, nu är det ju potatisen. Mm. Att nu skulle jag ju ta, det, vad heter det, en... En mjöl i och, och det där koka upp den och mosa. sen så beroende på lite att babisen babysen just precis nu börjar lära sig äta. Eller, eller har den äta, så, så kanske lite, lite en, 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 god, en god fiskbit till där. Så, så tycker jag tycker att det, det låter redan helt sådär, sådär bra. Och sen, sen ut och sova
0: i vagnen. Vilken lyxlunch för den här babyn. Har du ytterligare frågor om babymaten så kan du kontakta direkt hushållsrådgivningen här på Marta förbundet och då är det Solveig Backström eller Lisse här som svarar på frågor och numret är då 010-229-7229 och, och hushållsrådgivningen är öppen på, på tisdag till torsdag mellan 13 och 15 och man kan också mejla alla frågor berörande babymat direkt till hushåll marta.fi